0: Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Jesús Zelaya y estamos ya listos para iniciar este programa en sábado 6 de mayo del año 2023. Estamos en la semana número 18 de este año y estamos en el día 136, faltando solamente 229 días para que termine este año. Hoy es el Día Internacional del Timbre Postal, el Día Mundial de las no dietas y además es el día de la osteogénesis imperfecta esto conocido normalmente como el hueso de cristal para el día santoral de hoy si tiene algún amigo pariente comadre, compadre hijo o cualquier otro amigo que se llame santa judith santa prudencia y san eadberto eh, eh, pues a felicitarlo porque hoy es su santoral de ellos muy bien adelante miguel
5: Gracias Jesús, muy buenos días, bienvenidos al programa número 153 ya, de Aquí Estamos México, nos da mucho gusto recibirlos, pues bueno, vamos a poner lo mejor de nosotros, esta mañana sabrosona, al ratito seguramente va a llover en algunas partes de la ciudad, pero pues hay que disfrutar el clima aquí en México, como sea, en familia como siempre, y quiero saludar a nuestras compañeras, y empiezo por Rosy Pastel, muy buenos días Rosy.
6: Hola, ¿qué tal amigos queridos Radionaucas? Esperemos que, que les guste el programa, está muy bueno y que aprendan más.
5: Gracias, Rosy, bienvenida. Y vamos del otro Gracias. lado también con Susi. Susi, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal, amigos? Andaba un poquito ausente. Espero que hayan tenido una semana extraordinaria y que este saladito ya se relajen. Este, al ratito vamos a las micheladas, a la barbacoa o lo que quieran a relajarnos todavía un poquito más.
5: Muy bien, Susi. Oye, Jesús, yo creo que aquí tenemos pura ex convicta porque es muy chistoso. <risa> Casualidad que se ausentan unos dos, tres meses, así como que la pena mínima, y de repente salen, ¿no? Ya, ya no tarda la Mary en salir otra vez que su visita conyugal de, 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 y aprovechan de, conectarse. Ex triple A, ¿no? <risa> Susi
6: no andaba muerta, andaba la de descarga. Para mí que se claro. la llevan al torito,
5: pero yo creo que pagan, ah pues se puede ¿no? Que, que por ejemplo si no puedes pagar tu sanción este fin de semana porque trabajas negocias ¿no? que algunas horas y digamos en pagos Me <risa> han
6: contado.
5: no y van por ti yo sí, tengo algunas si no compañeras cumples. de trabajo Sí, van por ti y si te lleva va a la patrulla y te lleva
6: pues Así yo no tomo, solo chupo. Ah,
5: míralo ay, bastante. De veras es muy temprano para tus. Como dos veces.
6: Para que Fuerza para que calienten motores, Está chicos. Bien. Yo andaba en la montaña, me fui a, a este, a Lista. Fuimos a hacer cima con unas amigas de Cancún. Ah, pues ya les había comentado que nos escuchan por allá por
5: Cancún. Ah, ay, qué, qué padre. padre. Saludos allá en Cancún. Gracias. ¡Tan rico! Oye, Susi, ¿te, ¿Sí? ¿te, ¿se acuerdan de la canción de Susana? De Susana, Susana. Ay, sí, poco... ¿cómo olvidarla? Y, ah, yo eh, me eh, acordé la de eh, Susanita, tiene un ratón. Ay,
6: Entonces ya. ya de época de cepillín. Yo <risa> la de bueno, mi papá, Ricky Martin
5: Eso. Oye, ¿y a ti te gusta que te digan Susana? Sí, o ya claro. lo escuchas León ¿Sí, Susana? Pues, ¿No pues, uno me
6: dice Susi.
5: Sin embargo, a mí me gusta
6: completo. Así, Susana, como es. Pero, pero sí me recuerda a cuando mis papás se enojaban conmigo. Y ya cuando me decían el nombre completo, era porque ya me tocaba chanclazo.
5: Sí, así ciertos nombres, ¿no? Yo igual, Miguel, ya cuando decían Miguel, ya dije, ya valió.
6: Fíjense que a mí nadie me dice Rosa, solamente mi papá, mi mamá, nada más, pero todos los demás me dicen Rosy. Bueno, y Germán me dice mi alma.
5: Ay. Germán, tu esposo.
6: Germán, sí. Okay. Germán.
5: Bueno,
0: a ti Jesús. ¿Te dicen Jesús? Eh, normalmente me dicen Jesús, de repente me dicen José o Pepe, pero no entiendo como los perros, ya ves cuando les llaman por nombre, <risa> no toman, todo, eh. ¿O sea, ni voltea siquiera. dice
5: <risa> ni,
7: volteo, ni <risa>
5: nada, Dice, ¿eh? ¿eso a mí? <risa> Sí, oye, o si sí pasa luego, ¿no? Que te preguntan por algún compañero o vecino y tú lo conoces, por ejemplo, por Pepe, ¿no? Toda la vida Pepe, Pepe, y cuando llegan a preguntar por José, tú
0: así te quedas como, ¿quién será? ¿Quién? Ah, pues Pepe. No, en el, en, el, en,
8: el trabajo,
0: en el trabajo, pues allá es común ponerse apodos, ¿no? Entonces luego un día teníamos que hacer una lista con el nombre, nombre oficial y Ajá. estábamos pues, oye cómo se llama el chicarcas eh? el
8: chicarcas el chicar, sí es cierto tienes razón
0: Sí, sí, sí. No, Creo que se llama Antonio No, algo no. no,
6: no. <risa> Déjenme les Oiga. cuento Que eh, es algo de lo que a mí me molesta Llamar a las personas con el apodo O que otra persona que, que hace cuenta que nosotros dos lo conocemos Y la persona con la que estoy platicando Me dice, oye, ¿te acuerdas del Tarolas? O de del Toercas o, Me molesta, no me gusta que les llamen por apodos Porque uh -huh. siento yo Que es una falta de respeto
5: pero hay gente que le gusta Pastén O sea que incluso. Pues sí. a, Alguien platicaba, no sé si fue aquí, ¿en qué programa fue? Que decía que cuando entró a la prepa. Dice, ya ves que en la prepa se mancha, ¿no? Dice, entonces yo desde que entré les dije, a mí díganme Fulanita. Soy la diabla, por ejemplo, ¿no? Ajá. Porque dice, porque si me espero a que me pongan uno, dice, no me va a gustar. Dice, mejor que me pongan el que me gusta.
6: Mejor yo lo escojo, ¿no?
5: Pues sí. Sí. Oigan, y también hay que tener mucho cuidado en los correos porque hoy en día las empresas a través de recursos humanos cuando pides un trabajo te piden tu correo y tus redes y hay que tener mucho cuidado más adelante vamos a hablar justamente de las contraseñas y de qué podemos que no es muy recomendable publicar en nuestras redes, porque cuando estás buscando trabajo, ya las empresas te piden tus redes para ver tu comportamiento pero hay algunos correos muy curiosos yo recuerdo el caso de un amigo que estaba dando su correo a unas personas para colaborar ahí con la empresa y, le, y les dice, a ver se lo doy y se va a un rincón y muy quedito pone la mano y les dice, huesito 69 roba por
8: y todos nos reímos porque estaba hablando con un, con
5: un vicepresidente de una televisora de
6: Guatemala, Entonces, es,
5: de repente le das tu correo personal de Huesito69, <risa> imagínate, ¿no? Pierde seriedad. Bueno, pues vamos a iniciar. Ahora, eh, con una reflexión que encontré, que es como un regaño, una llamada de atención, un jalón de orejas, una advertencia para los jóvenes que piensan hoy en día que todo se puede, que las pueden todas, que se pueden comer el mundo a bocados y les llegan los 30 años y siguen siendo los mismos adolescentes y no progresan y dicen que no hay posibilidades. Entonces, vamos a escucharla. También nos pega a nosotros los grandotes, ¿no? Pero, pues, eh, nos va a servir como reflexión.
9: Adelante, cabina. A los 20 no pasa nada si eres un pedazo de inútil. A los 20, 22, 23 años, aún tienes derecho a ser un pedazo de inútil bueno para nada, es normal. Sí, no tienes experiencia y no sabes hacer nada realmente útil, pero estás lleno de potencial y nadie sabe todavía en lo que te podrías llegar a convertir. Para el mundo eres lo que una pieza nueva de madera es para un escultor. Estás lleno de posibilidades, aún no eres nada, pero podrías convertirte en cualquier cosa. A esa edad eso es exactamente lo que eres, potencial. A los 30 El problema es que conforme te acercas a los 30, si sigues siendo un inútil bueno para nada, empiezas a sentirte ansioso y tienes buenas razones. La gente empieza a verte con mala cara. Es como, ¿qué demonios has estado haciendo todos estos años? Y podrías decirme, bueno, soy el mismo que cuando tenía 22. Sí, pero ya no tienes 22, tienes 30. Para el mundo ya no eres una nueva y maravillosa pieza de madera llena de potencial. Empiezas a pudrirte. Ya deberías de ser una escultura o al menos estar en camino, estar tomando forma. A los 30 tu potencial ya se está yendo. Duele aceptarlo, pero cada año que pasa eres menos ágil mentalmente. Tus capacidades van decayendo. La madera que un día fuiste en verdad se está pudriendo. Es normal que la gente tenga menos paciencia contigo. Eres un niño viejo, un niño de 30 años. Y eso te hace sentir culpable porque sabes que ya no deberías de ser un irresponsable bueno para nada. Sabes que para estas alturas ya deberías haberte convertido en algo. A los 40. Y mira, a los 30 ya vas tarde. Pero si a los 40 no has hecho nada con tu vida, estás acabado. Un día, entre los 30 y los 40, el futuro viene y toca tu puerta. Un día te das cuenta que eres un niño viejo que nunca se convirtió en nada que nunca quiso madurar, que nunca quiso convertirse en un adulto, que nunca quiso renunciar a ser niño, que no supo tomar responsabilidad. Y ese no es un día feliz. Y te sientes culpable porque eres culpable, porque pudiste haberlo evitado. Estás a tiempo, despierta, toma responsabilidad, define qué es lo que quieres y empieza a moverte. No esperes a que el futuro venga a decirte que estás arruinado. No permitas que eso pase.
1: De tristeza y desesperación
0: muy bien, pues después de escuchar esta, esta reflexión Que por cierto está muy, muy, muy profunda Pues adelante Miguel Sí, un jalón de orejas
5: Muy bueno para reflexionar en realidad Y ponernos a pensar qué queremos Para dónde vamos Qué posibilidades tenemos también No, no hay que tirar el tampoco a lo impuesto Entonces hay que ponerla en práctica Ustedes, Exacto. por ejemplo Cuando eligieron su vocación Fue fácil, fue difícil ¿Cómo eligieron? qué camino tomar cuando eran por ejemplo adolescentes y había que tomar una decisión a qué se iban a dedicar
6: mira yo por ejemplo yo estudié estilismo y durante muchos años fui estilista inclusive de ese oficio pues yo saqué a mis hijos adelante y tuve un departamento que ya después es, es que es un, un trabajo muy cansado no tienes horario ni de comida ni de nada entonces este pues decidí irme por otros otros lados, ¿verdad? Ya poner diferente negocio, pero mi primer negocio yo lo tuve a los 25 años.
5: No, qué bien Oye, pero tú debiste ser periodista, mi pastén Estabas exactamente en el centro de información Más fidedigno y más confiable Verdad que me sí. en la carrera Cuando se juntan sí, no. las doñitas ahí al chisme
10: Sí, caray
6: Y tenía servicio de autolavado Bueno, de que ellas lavaran ahí uh -huh,
5: también. A su ropa
6: Sí, Sam, sí, obvio, su ropa no, tenía sí. una lavandería.
5: ¿Nunca había visto uh -huh. un negocio así?
6: Tenía, uh -huh. hace cuenta que tenía máquinas ¿sí? y llegaban ellas, pesaban su ropa y depende de lo que pesaran, pues la metían a, a cierta máquina, ¿no? Uh -huh. Igual que la secadora. Y, este, y llegaban ellas y podían lavar ahí. Cuando te, querían el servicio de que yo la lavara, bueno, pues yo la lavara. Y conocía mucha gente.
5: No, pero no, no. muchos pero secretos, me imagino.
6: No, los secretos en la estética
5: Por eso, en la estética, no, era el mismo negocio, ¿no?
11: No,
6: no, una ah. era la estética y otra era la lavandería
5: Es que yo entendí que decías, yo entendí que era junto Yo también este, entendí ¿Verdad yo... que se entendió que llegaban y lavaban? Su ropa, yo que pues. Perdón, porque estaba, perdón, porque estaba
6: hablando de, de, la, de la lavandería.
5: ¿Y tú, Susi? Sí. ¿Cómo escogiste tu, tu rumbo? ¿Te perdiste Ay, o no. sí? Si pero esperamos? la
6: nota pegó parejo, ¿eh? A grandes sí. y a chico.
5: Sí, por supuesto. <risa> no, no, pues, pues, es real, es muy real.
6: Sí, es muy real. Porque pues hay gente que ya ha estado bastante grande y todavía no, no no sabe ni qué onda. No sabe su rumbo. Ajá. Bueno, yo, eh, yo soy licenciada derecho. Yo eh, la carrera ya la, la hice un poquito grande, pero la hice prácticamente no porque me gustara, sino porque era lo que este, yo trabajaba en la Junta Federal de conciliación y arbitraje y pues ahí son puros abogados, entonces dije, si quiero crecer en, en mi trabajo o desarrollarme pues tengo que ser abogado y no me quedo de otra más que eso
5: muy bien ¿Satisfecha si es lo que querías?
6: Mm, pues no, la verdad es que a mí Yo soy más como Manual, artística Este Y otra, o sea, no sé Como, como Humanidades y esas cosas pero, pero bueno, ya estando ahí Pues tiene uno que Atorarle a todo, ¿no? Claro
5: y eso pasa, afortunadamente hoy en día, al menos los últimos años, ya la gente puede ser lo que quiera en TikTok, pues eres todo, porque creo que esta sí. plataforma ha servido para desinhibirte, ¿no? Y, y sacar tu niño que llevas dentro, tu bombero que nunca fuiste, ¿no? Tu, tu dentista, etcétera, porque he visto unos videos muy buenos de chicos y grandes, en donde creo que ha servido como para desfogar ese pequeño, ¿qué sería? Como pendiente que tiene uno que no lo hizo, y creo que sirve como para desfogarte, ¿no? Y El el trauma que
0: bueno.
5: nunca dijiste Exactamente, y sí, pues Aquí estamos nosotros como prueba
6: Hasta bailarinas exóticas Y todo eso.
5: Oye, y, oye, yo he visto unos videos que Ay, Jesús Jesús, Jesús nuestro
6: <risa> señor,
7: ¿eh? ¿O no, Jesús nuestro director No, Jesús el director,
6: ¿verdad? <risa> <No>. <risa> A ver, pásanos su cuenta
7: <risa> No, no, no Jesús de un imagínate <risa>
6: ay, Es que le hiciste Ay, Jesús <risa> No, Jesús nuestro Señor. Ay, bueno,
5: compañero. Vamos a, a esta nota que nos cuenta, sobre todo para los chavos que están buscando cómo elegir qué carrera a qué carrera dedicarse. Nos dice cómo encontrar nuestra verdadera vocación.
12: 1. Aprópiate de tu proceso. Es mejor escoger una vocación que es simplemente buscar trabajo. 2. Pregunta. El consejo y experiencia de personas mayores que ya hayan pasado por lo mismo o profesionales de la orientación vocacional es muy útil. 3. Investiga. Antes de elegir, conoce todas las opciones académicas que tienes y también las que existen en el mercado laboral. 4. Conócete. Elige tu vocación haciendo un autoanálisis profundo y honesto. Esto debe incluir el reconocimiento de tus habilidades, tus preferencias y tus limitaciones. 5. Escríbelo dado lo importante de la decisión, vale la pena hacer el ejercicio de sentarse y poner todas estas consideraciones en papel. ¿Y cómo hacemos para encontrar nuestra vocación? El concepto japonés Ikigai nos ofrece un camino. Ikigai significa literalmente lo que da valor o motiva la vida. Y podría traducirse como propósito, aunque no es la mejor traducción. Más adelante te diremos por qué. El explorador y autor Dan Buettner señala que tener un ikigai es lo que hace que las personas no piensen en retirarse aunque sean de avanzada edad. ¡Tanto es lo que disfrutan su trabajo! Incluso sugiere que este sentido del propósito es un factor importante en el hecho de que los habitantes de Okinawa vivan más y mejor que en otras partes del mundo. Y hay estudios que muestran que, si tienes un Ikigai, puedes vivir más y tienes menos riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. La psiquiatra Mieko Camilla escribió sobre el Ikigai que, cuando tu propósito es diferente a aquello a lo que realmente le dedicas tu vida, tienes más propensión de sufrir neurosis, ansiedad y depresión. Una manera de encontrar tu Ikigai es encontrar la actividad que esté presente en todos los siguientes conjuntos. 1. ¿Qué es aquello que realmente me gusta? Haz una lista de las actividades que disfrutas y que realizas sin sentir que son una imposición o una obligación. 2. ¿Qué es aquello para lo que tengo aptitud? Enlista aquí solo aquellas actividades para las que tengas talento o una habilidad que creas poder desarrollar. 3. ¿Qué es aquello por lo que podrían pagarme? Piensa en ocupaciones en las que podrías ganarte la vida. 4. ¿Qué es aquello en lo que podría hacer una diferencia? ¿Qué necesita el mundo? ¿Hay alguna causa que te interese hacer avanzar? Lo que haya quedado en la conjunción de estos cuatro grupos, ese es tu Ikigai.
3: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp. 56-94-1459 56-94-1459
13: ¿Te gustaría ser parte
3: de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al 56-294-1459. 56-294-1459. Continuamos.
8: Muy bien,
0: pues ahora ya que escucharon esta cápsula y pongan mucha atención, igual están a tiempo de cambiar el rumbo y encontrar su verdadera vocación
5: y su verdadero destino. Adelante, Miguel pues sí, así como dice la canción los caminos de la vida no son como yo esperaba y te cambia el rumbo ¿no? yo igual, yo de pronto como, como Susi, iba más sobre humanidades y esas cuestiones sociales, todo eso yo quería estudiar, en aquel entonces era, ay, esto de medicina forense, ¿no? se le llamaba y acabé en las estas ciencias físico-matemáticas que bueno no duré ni, ni un año entonces me quedé con mi primaria trunca
8: <risa> es
5: bueno, la vida me ha llevado por otros caminos, afortunadamente me ha ido muy bien, no me quejo, lo he disfrutado y ahora con estos medios, pues bueno, también podemos hacer otras cosas que siempre quisimos hacer y no pudimos, porque antes era muy difícil, ¿no? Incursionar en, en algún medio de comunicación y expresar y enseñar y mostrar lo que vamos encontrando, hoy en día es bien fácil y nos llena mucho. Bueno, pues ahora vamos a las carreras mejor pagadas ¿Ustedes en donde están ¿sienten que están bien pagados? ¿Que se paga lo justo?
1: Uh -huh. no.
6: No. Sí.
5: Porque estaba viendo, yo estaba buscando chamba. Ay, ah, les voy a contar una anécdota rápidamente, es bien cortita. Fíjense que andaba buscando, andaba viendo las chambas que hay por acá. Y.. Dije, ¿por qué están solicitando? Hay mucho negocio por aquí y llevan todo el año solicitando personal. Y he visto que contratan y ya duran una semana, cuando mucho. Hay gente que dura un día, o de hecho, hay un caso que dijo: Ahorita vengo y ya no regresó.
8: Sí, 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 sí duró dos horas. Y, y aparte, le
5: robó un celular a, a las personas de este restaurante, les robó un celular.
8: Entonces,
5: oh. eh, hay gente que, que ya no regresa, ¿no? Vamos a escuchar cuáles son las carreras mejor pagadas y se van a espantar de, de que son las mejor pagadas y ese sueldo no sirve para nada. Adelante.
2: Según el Instituto Mexicano para la Competitividad, las carreras mejor pagadas en México son las siguientes. Medicina con un salario promedio de 17.846 pesos. Ingeniería civil con un salario promedio de 15.831 pesos. Minería y extracción 15.776 pesos. Ciencias políticas 15.620 pesos. Arquitectura 15.603 pesos. Ciencias ambientales 15.502 pesos. Ingeniería en electricidad o energía 14.944 pesos. Diseño textil, de objetos o interiores 14.928 pesos. Ingeniería electrónica 14.682 pesos. Ingeniería mecánica 14.614 pesos. Por otro lado, el Observatorio Laboral de la Secretaría de Trabajo identificó las carreras profesionales con mejor ingreso mensual en México, las cuales son las siguientes. Servicios de transporte, con un ingreso mensual promedio de 25.689 pesos. Finanzas, Banca y Seguros, con un ingreso mensual promedio de 22.828 pesos. Salud Pública, 19.181 pesos. Tecnología Educativa, 18.188 pesos. Medicina, 17.673 pesos. Negocios y Comercio, 17.491 pesos. Tecnologías de la Información y la Comunicación, 17.238 pesos. Minería y extracción, 16.875 pesos. Ciencias de la Tierra y de la Atmósfera, 16.709 pesos. Humanidades, programas multidisciplinarios o generales, 16.692 pesos. Es importante tener en cuenta que la elección de una carrera no solo debe basarse en el salario promedio sino también en los intereses y además de los salarios, es importante que los estudiantes también consideren otros factores al elegir una carrera, como sus intereses y habilidades, el campo laboral, las oportunidades de crecimiento profesional y el impacto que pueden tener en la sociedad. Por ejemplo, si un estudiante está interesado en la tecnología y la innovación, podría considerar estudiar alguna carrera relacionada con las tecnologías de la información y la comunicación, que se encuentran en ambas listas de carreras mejor pagadas. Por otro lado, si su interés se enfoca en ayudar a los demás, podría considerar una carrera en salud pública o medicina. También es importante que los estudiantes consideren que la elección de una carrera no garantiza el éxito en el futuro. El mercado laboral es cada vez más competitivo y cambiante, y las habilidades y conocimientos que se requieren hoy en día pueden ser diferentes en el futuro. Por lo tanto, es fundamental que los estudiantes desarrollen habilidades blandas como la creatividad, el pensamiento crítico y la capacidad de adaptación, que les permitan enfrentar los retos del mundo laboral. En resumen, elegir una carrera es una decisión importante y debe ser tomada de manera informada. Es importante que los estudiantes investiguen sobre las carreras que les interesan, tomen en cuenta factores como el salario y las oportunidades de crecimiento, pero también consideren sus habilidades, intereses y valores. Aquí estamos
3: México.
0: Oye, qué, qué contradictorio, ¿no? Esto de las carreras, pero bueno, ahora hay que actualizarse y pues, ponerse a estudiar un poco más.
5: Es que creo que no hay mejor cosa que tener tu negocio, así como Pastel ha tenido sus negocios, a veces es difícil también mantenerlos, ¿no? Por diferentes sí. causas, pero sí. cuando ves que los mejores sueldos están sobre los 15 a 20 mil pesos, y esos son los mejores, cuando un vendedor ambulante te anda ganando los 100 mil a veces en, en un mes... Entonces sí, sí está muy cañón estudiar tanto tiempo, ¿no, eso sí.
6: Matarse tanto, sí, el, los salarios, bueno, yo no sé, este, supongo que son actualizados todos estos salarios que escuchamos.
5: Sí, eso es del, 20, del 2023.
6: Están súper, súper bajos, la verdad es que sí. Quiero aclarar un punto
8: sí, He tenido dif usted.
6: he tenido diferentes este negocios, sí, pero por algo he tenido diferentes, porque pues no la hago, ¿verdad? Mm. <ríe> si fuera tan fregona, pues sería millonaria <ríe> Pero precisamente por eso, porque nunca he tenido socios Nunca jamás, nunca me han gustado los socios Entonces, si Ay, es, es que, que las sociedades bien, no son buenas Nada buenas, si el trabajo o el negocio prospera Gracias a mí. Si el trabajo o el negocio quiebra, es gracias a mí. Y bueno, ni modo, sigo aquí viviendo al día, ¿verdad? <risa> ya, 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 ya di la respuesta. <risa> bueno, pero la
5: experiencia ya la tienes. Pues ahí está esto de los sueldos, hay que pensarle bien. Y se vale, ¿no? Se vale rectificar si a media carrera te arrepientes de lo que estás estudiando, porque puede cambiar la perspectiva, ¿no? De, de sueldos, de a dónde vas a ir a ejercer. A veces, por ejemplo, la, la, si, si estudias. Para biólogo marino, pero vives en una ciudad en donde no hay, en un estado en donde no hay mar. Sí, pues sí, este, como que, pues, ¿qué onda? Como que sí, hay poca opción, ¿no? Que, que a lo mejor puedes ser investigador, ¿no? Y vas a campo a, a practicar y a hacer tu trabajo, pero no es igual a la que vivas en una, en un estado en donde hay playita.
6: Pues, como dicen, ¿no? Hacer lo que te gusta y, y este, no sentir que estás trabajando, sino que, pues, lo estás disfrutando, como bien dices. Todo lo que nosotros aprendimos durante tantos años y todo el dinero que yo gasté ahora en las redes sociales, con ver un video, ya me echaron a perder todo. Así pues son redes sociales, porque todo lo que yo me quemé de pestañas y todo lo que tuve que, que gastar en estar aprendiendo, ahorita te ves dos, tres videos y tú ya lo aprendiste. Ah, así es, pero en todo, ¿eh? Ajá, en todas ajá. las carreras, en todas las profesiones. En... Entonces, pues, pues a mí eso, te digo he tenido estéticas nunca me han dejado como para decir ay me voy de vacaciones y me compro no sé qué no, no, no siempre al día al día, al día y es muy
5: cansado tocando el tema de los buenos tiempos de aquellos tiempos no sé si recuerdan en los ochentas que había un control de la población control para invitar a la gente que no tuviera hijos a que pues tuviera los hijos que pudiera mantener eh, para vivir mejor Y no sé si acuerdan se acuerdan Esos comerciales que En frases de la familia pequeña vive mejor Y vámonos haciendo menos Del Consejo Nacional de Población ¿Los recuerdan? bueno y sí, ¿no?
6: pocos hijos para darles Mucho decía, ¿no? exacto.
5: Sí. exacto Y yo creo que aplica Ay, Dios, De nuevo no, ¿no? en esta lección? fecha Ya llegó la Vaneley Ay, pero Ay, ahora
6: bien, ya Hola Hola, ¡Hola, mi Vane! ¡Hola, hola Vanecita! ¿Cómo andan? ¿Aquí? Bien,
5: ¿Aquí andamos? Extrañándote,
6: ¿por qué no se conectó temprano? ¡Ay, es que no andaba! Ahora sí que andaba de parranda. Voy llegando aquí a su casa.
5: ¡Oye, oh, imagínense! Eh. ¡Desde ayer viernes!
6: Viene en vivo Pura, pura excombita exacto. Pura excombrita <ríe> Hay que aprovecharlo
5: Oye, ahorita vamos a llamar al Torito hubiéramos ¿Así? hablado, ¿no? Al torito para decir, hoy no anda por ahí la van eh, no anda por es ahí la me.
8: Justo por eso voy llegando a casa. La mar,
5: <ríe> la Rosalía, ah no esa anduvo en el zócalo. Bueno, sí. vamos, ah, decíamos, hablábamos de esta campaña de, de, vámonos haciendo menos. ¿Y cuál decía ¿Sí? La frase. Pocos hijos. Pocos hijos para darles hijos muchos,
6: para darles mucho, sí. Yo me acuerdo ¿De, de
5: eso. Sí que aplica, hoy en día también aplica ya, ¿no?
6: Ay, sí, sí No, y ahora aplica peor, peor. Ahora, no se, al ya no... ahora debería de ver una frase que diga Sin hijos es mejor <risa> Sí, de, de veras, ahora ya no quieren tener hijos No Pero ya, bueno, ya, por ejemplo, mi hijo Mi hijo Ricardo, él no quiere tener hijos Y anda viendo cómo se puede operar para no tener sí. Ay, pues, ¿cuántos años tiene?
9: 31.
5: <risa> Vamos a escuchar un poquito para recordar esos spots Para que la, lo, los chavos de hoy en día lo piensen bien Si se van a, a casar, que planeen bien su familia que Los hijos que puedan darles muy buena vida Vamos a escucharlos Mi casa y los
11: casa. Este es mi papá, con su camisa amarilla como pollito esta es mi mamá que viene con mi papá de trabajar Y ese que pasó es mi hermano Este soy yo Me gusta jugar con mi papá y mi mamá En mi casa me quieren mucho Y yo también los quiero Qué bueno que en esta época
6: se puede planear la familia Para darnos más, pensemos a futuro
9: Y entonces, el lobo siguió soplando y Durmiéndolos Oiga, y siempre hace lo mismo. Casi.
1: Y lo hace con todos sus hijos. Claro, como nosotros decidimos planificar nuestra familia, estos son todos nuestros hijos.
10: Y les podemos dedicar más tiempo.
1: Pocos hijos para darles mucho. Si usted también desea planificar su familia, pida orientación en los centros de atención del sector salud. Pocos hijos para darles mucho.
3: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp, 56 294 14 1459 56 294 14
8: 1459
3: No bajes la guardia. Ante cualquier síntoma de COVID-19, busca ayuda médica. Continuamos.
8: Del matrimonio nacieron nueve hijos.
0: Muy bien, pues ahora aquellos que no quieren tener hijos pues tengan su perrijo, su gatijo y pues así se lleva mejor la vida. Oye, creo que le sale más caro, ¿no? Un
5: perrijo. Como no, veterinario y la croqueta
0: no, 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 no. ¿Cómo
5: no? Jesús, Ay, cuando, sí, cuando se ponen mal rica. lo llevan al veterinario, al hijo lo llevas al seguro, ya, bueno, con lo que le den, su dijo, <ríe> y vámonos, sus tres palmaritas en la espalda, y vámonos para el, <risa> pero ojalá
6: solamente no. fuera eso de pagar el médico, pero no. Sí, los caprichitos, <risa> y déjate de los caprichitos, los ánimos, a ver chúpate esos. No, y cada que vas a la tienda gasta 50 pesitos en las papitas, en la paleta,
5: en el Ah, nombre. no, pero eso ya es consentirlo, pasten.
6: Mira, el perro nada más dice guau, guau y le das un hueso, juegas con él y se queda tranquilito, los chamacos, ¡ay, caracas. <risa> llegan a la adolescencia y a ver, aguántalos, aparte hay hay que pagarle siempre de buenas y le hablas y te hace caso, a ver, ah, a ver. Y al
5: niño nomás le pones su tablet <risa> con videos de Bob y de la Rosalía y ya con eso tienes.
6: No, pero hay que pagarles una carrera. Al perro, ¿no? ¿No? Ah, no. eso
0: sí. Hagan cuenta. Y luego, y luego se casa el hijo que lleva a la mujer con los hijos y a mantener a todos. Ándale.
6: No, o a sea, volar. No no, 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 no.
0: A no. Kevin y gente que lo acompaña, ¿no?
6: <risa> y el Kevin. <risa>
5: Vane, vamos contigo y un avance de tu test.
6: Así es, vamos a saber qué, qué tal estamos para la onda del, del amor Cuál es nuestro lenguaje en el amor Qué tanto nos va da a la... dar Preferimos el contacto físico, si escuchamos, si nos engolosinamos con las palabras O de plano es con esta onda de sentirnos apapachados por la parte de que nos hagan cosas y nos demuestren cosas Así es que en un ratito vamos a descubrir qué lenguaje del amor es el que va mejor con nosotros.
5: ¡Ay! Y uno más que no sean melosos y empalagosas. Bueno, <risa> vamos a continuar.
6: De lenguaje?
5: ¿Eh? En braille. <risa> bueno, vamos a continuar. A ustedes les gusta el cereal.
6: Sí, sí a mí sí. Sí, pero no sí. compro. ¿Por qué? Porque, pues, volviendo pues, lo a desayunar unos ricos y deliciosos huevitos, unos sopecitos hechos en casa, comer cereal
8: no, Aparte, sabes que la leche me sí.
6: hace daño. A mí también me hace daño. Hay la leche año,
5: de aparecimientos por ejemplo, puede ser la leche de arroz, la de almendra.
6: Ay, no, ese tipo de leche no me gusta. No, mm. ni la de coco, <risa> ni la de nada, nada de eso. Uh -huh. Entonces, yo sí, me encanta el cereal. Y lleva platanito fresito Es lo que mejor.
8: Ay, Si yo
5: le echo luego mermelada, tantita mermelada, eh, sabe riquísimo. Yo Pero yo luego hay unos bien. muy dulces, muy, muy, muy dulces. También ah, sí. no me gustan tan dulces.
6: Sí, no, so
0: pura. no, 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 Sí, sí, me gusta el cereal, pero rara vez lo como. Siempre soy más de la garnacha. Eso es algo irremediable en mi casa.
6: De somos dos. No, sí. Yo ¿eh? por mis El cereal no debe de faltar.
0: Oigan, sabían que los cereales están tristes. ¿Por? ¿Por qué? Ah, ¿no, no sabían ¿Por qué no? Porque chocó Crispis. Ah, no. ah. ¿Y ¿Saben en dónde se pegó? ¿Y saben en dónde se pegó? En su carita. En su carita. Oigan, ¿sí saben que están al aire. ¿Y saben cuál es el nombre del tigre Toño? ¿Cuál?
5: Toño. Antonio
0: Antonio
5: Ay, de verdad Ay, es ese señor a su ataúd Digo, a su, oh, No, perdón, a su sarcófago Ay, sí, Perdón, perdón sensei. Bueno, y vamos a esta cápsula para informarnos cómo fue el origen del cereal
13: ¿Cuál es el origen del cereal? John Harvey Kellogg era un reconocido doctor famoso por tener ideas muy diferentes y poco ortodoxas a los doctores de su época. En su sanatorio, Battle Creek atendía las dolencias de sus pacientes con tratamientos como baños de aire caliente, máquinas de cachetadas y vibraciones en los pies. Su mayor creencia era que para gozar de una buena salud debías abstenerte sexualmente y según él, para evitar que los pacientes tuvieran esos impulsos, les daba una comida secreta preparada con granos de trigo y avena horneados, triturados y servidos con leche. A los pacientes les gustaba tanto esta granola que la seguían comprando aun cuando se daban de alta del sanatorio. El hermano de John, William Kellogg, vio el potencial que la granola tenía para comercializarse y compró la patente de su hermano, pero antes de venderlo agregó dos procesos, aplanar el cereal en hojuelas y añadir azúcar. Así que, cuando estés comiendo tu cereal favorito, recuerda que al Dr. Kellogg le pondría muy feliz que esta noche solo te fueras a dormir.
12: Curiosamente.
13: No
3: olvides seguirnos en nuestra página en Facebook, aquí estamos México. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
0: Muy bien, pues ya que sabemos el origen del cereal y escuchamos la risa contagiosa de Mar, adelante Así es,
5: Oye, oigan, y como hay gente que comparte todo en las redes, ¿no? Que está desayunando y pone ahí, desayunando cereal, echándole ¿Qué? en el helado a mi cereal
6: nada más comparto
5: con Ustedes los... son así de... ¿Compartes qué?
6: No, yo no Solamente comparto cuando me gusta mucho la comida. Pero yo como recomendándola que... o
5: presumiendo.
6: No, no, recomendando, no, presumir no, jamás, no, no, no. Y pocas veces salgo ay, a, la ay, a, la ay, a, la a la. ¿Cómo que? <risa> <cree? risa> no, 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 cómo que no? Yo creo que yo nunca jamás he presumido
11: comida.
5: No, pero sí hay gente que, bueno, en redes es, es bien delicado, ¿no? Hay mucha gente que todo lo que hace lo está publicando, como yo. <risa> pero eh, ¿Sí? hay algunas recomendaciones específicas. Pongan mucha atención en casa si hay eh, adolescentes, niños. Háblenles para que escuchen estas recomendaciones de qué es lo que recomiendan los expertos para compartir en redes y WhatsApp.
4: El entrar a internet, el querer compartir qué es lo que estás viviendo, tu felicidad. Es un arma de doble filo, sobre todo para los jóvenes que están entrando al mundo de las redes sociales. Es importante inculcarles que sean responsables con lo que suben, porque una vez que sube a internet, ahí se queda. Hay varias reglas que debes seguir en internet: uno, jamás compartir tus datos personales, tu correo electrónico, tu celular y mucho menos tu dirección. Dos, sabemos que las redes sociales te permiten publicar tu ubicación. Lo ideal es que no lo hagas y si y lo haces, que sea tiempo después que no estés ahí en ese momento. 3. Aunque parezca una tontería, no publiques cuándo te vas a ir de vacaciones. Por ejemplo, la próxima semana me voy a ir a tal lugar porque le estás dando mucha información a los rateros. Aguas. 4. jamás difundir fotografías comprometedoras. Por ejemplo, cuando estés borracho, cuando salgas de fiesta, haciendo bromas. Porque en algunos lugares, cuando vas a pedir trabajo o vas a la embajada a pedir una visa, te piden tus redes sociales porque averiguan cuál es tu comportamiento. Así que aguas. 5. respecto a las fotografías comprometedoras, jamás debes publicar fotografías de menores en una situación comprometedora. El típico ejemplo que tienes un bebé, dices, ay, es que ve qué bonito se ve con sus pompitas eso jamás el siguiente punto que va muy ligado es que no publiques fotografías de otra persona sin su consentimiento siempre pregúntale oye, ¿pienso subir esta fotografía? ¿te puedo incluir? para que ellos te digan sí sí o si sí, no 7. Hay veces que a todos nos gusta quejarnos pero lo ideal es no quejarte en redes sociales de tu ambiente laboral recuerda que los problemas se lavan en casa 8. No subas conversaciones personales. Si te mandan un WhatsApp, no le saques un screenshot y lo subas. O un correo electrónico, tampoco es ético. Y finalmente, jamás, jamás, jamás subas documentos privados. Por ejemplo, facturas, tarjetas de crédito, pasaporte.
3: Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 1459. 56-1294-1459 ¿Te gustaría ser parte de nuestros patrocinadores? Envía un WhatsApp al 56-1294-1459 56-1294-1459 ¡Continuamos!
0: Pues sí, hay que tener mucho cuidado, muchísimo cuidado con lo que se comparte. Digo, algunas de ellas son de mal gusto y otras más es por seguridad de uno mismo. Adelante
5: y sobre todo eso que dice no que algunas empresas a través de su departamento de recursos humanos te piden tus redes era lo que hablábamos hace rato no de, de sí. tener un correo decente <risa> nada de huesito 22 ¿no? <risa> ni la ni la gatita linda ni esas cosas porque te piden tus redes y te monitorean ¿No? Entonces, imagínense que entren a tus redes y ven todo lo que publicas o tu forma de pensar hacia un gobierno o hacia una empresa o un tipo de alimento, etcétera, Es muy importante tener, eh, pues, ser prudente en las publicaciones, ¿no?
6: Como que tener dos, ¿no?
0: No, porque es es Imagínate que te cachen. Bueno, claro, pues son... uno, para la doble moral hay que tener dos, claro. <ríe> <ríe> yo,
6: tengo, yo tengo amigos. Y en contactos que digo, no inventes el otro, lo voy eliminando, ¿qué onda? Porque sí tengo hasta como 5 o 6 cuentas De que pierden, por ejemplo, el celular y el X Y ya no guardan la contraseña o, o pasa algo Y se les hace fácil hacer otra cuenta y otra cuenta y otra cuenta
5: Hablando de contraseñas, ¿ocupan, por ejemplo, una misma contraseña para varias redes? Paguen su internet
10: <ríe>
6: No, yo sí, <ríe> tengo, <ríe> yo, sí tengo, yo sí tengo un problema muy grande soy muy
5: olvidadiza de
6: todo, de todo, de todo entonces de todo dinero para... nomás ¿Guardás, ¿guardás? Pero, pero tengo otro problema, soy pobre.
0: ¿Por
8: qué quieres más?
0: Ay,
6: oigan,
0: no a la... ya, ya. te contestó, ya te contestó. Mar? Mar.
5: No, sabe que es no, no, no. No, que formas para proteger
0: nuestras redes. ¿A poco los viles también tienen contraseña? ¿De qué, qué? estamos hablando? La, la, los viles también tienen contraseña. No entendí. Es que dijiste, uh -huh. vamos a las contraseñas débiles.
6: <risa> ¡Ah! <risa>
0: Corre <en> la cabina. <risa> vamos,
7: vamos. Las contraseñas no son todas iguales. Hay contraseñas débiles fáciles de descubrir y de violar y contraseñas fuertes que protegen la seguridad de tus cuentas. Si lo que pones es demasiado sencillo, demasiado breve o un dato personal conocido, tu contraseña será débil. Entonces, las contraseñas fuertes deben ser largas, de más de 7 caracteres, alfanuméricas, o sea, que mezclen letras y números. Desparejas, o sea, con letras tanto mayúsculas como minúsculas. Y si es posible, incluyendo también otros símbolos. La pregunta que viene es, ¿cómo hacer para recordar una contraseña así? Bueno, es necesario registrarla en alguna parte. ¿Dónde? Ya lo veremos.
3: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
8: Una
0: Muy bien, pues es lo importante de tener una buena contraseña, yo les voy a pasar un tip le, a lo que hagan, bueno, yo tengo una contraseña que es común para todos mis eh, lugares donde solicitan contraseña y luego en un determinado método que yo tengo del nombre del portal o de lo que se trate, yo tomo ya sea la primera, la segunda, la tercera, pero es una regla para todas, tomo la primera, la segunda letra o la tercera, o según yo tengo mi método, y entonces junto la, la contraseña común con la contraseña que se genera por el sitio a donde estoy entrando. Y con eso no se me olvida nunca ninguna contraseña.
6: A ver, dime y yo te digo qué tanta seguridad tiene. échame tus contraseñas.
0: Haz de cuenta.
13: <risa>
0: Haz de cuenta. La primera que tengo es de ocho, de ocho elementos con una mayúscula y un símbolo. Y esa es la, la general Y la que viene Ejemplo, si fuera la de Telmex Tomo la primera La tercera y la última letra
11: ah, Entonces, ya, ya,
0: ya, ya junto todo eso Y se genera Entonces, si en cada en ya. Por ejemplo, si fuera la de Hotmail Tomo la primera La la la,
8: la, le, la, la tercera
0: Y la última <risa> Ya,
5: adelante. Ay, tan claro como el petróleo, ¿eh? Sí.
6: <risa> no, bueno, yo sí le dije, a ver, échame tus contraseñas, no la explicación,
5: pero
0: está bueno.
5: Pero... Échaselas. Bueno, va. vamos va. contigo, va. mi Vane. Y ustedes, usted
0: es Internet, esa es la contraseña. <risa> <risa> Ay, el adelante,
6: internet. Bane. todo con mayúsculas. Venga, pues listos ya con su lápiz, papelito, lo que tengan a la mano, porque llegó el momento.
0: Oye, me acaba la... de llegar un de, bayu, de yabu, como que esto ya lo hice. Como que ya lo viviste en tus, <ríe> sí. en tus
6: vidas pasadas. Hace
0: una señal, sensei, ya está cerca el túnel. <ríe> Ay, Narita.
6: <ríe> Venga, empecemos. Number one. ¿Qué te emocionaba al principio de la relación? A. Sus llamadas telefónicas sin motivo alguno y paseos juntos. B. Tarjetas tiernas y flores. O C. Sus palabras que recordarás toda la vida. A, B o C. Y al final hacemos conteo. Segunda. Cuando quieres hacer sentir bien a tu pareja, ¿qué haces? ¿Qué haces? A. Ah, ¿Le regalas algo? B. ¿Le recuerdas lo importante que es para ti y por qué se aman? O C, le llevas el desayuno a la cama y cumples algún pedidito viejo ahí que tengan pendientes.
5: ¿Qué pedí yo? <ríe>
6: Aguanta. Alexa, apárate. Ya pagaste a la leche. Eso le cortamos.
0: Ya <risa> pagaste a la leche.
6: Tercera pregunta. ¿Te ofendería si tu pareja,
8: tu pareja
6: A no te regalara flores y viera los regalos como una formalidad? No, como una formalidad. B. Que no te ayude a cocinar
3: o a hacer tareas domésticas. O sea,
6: que no te dijera cosas bonitas y se burlaran de ti.
3: Las tres, las tres, las tres.
6: Yo ninguno. Ay, por favor. No tienes que. Apenas
0: son las doce, no las tres.
6: Molestaría a Cuatro. Cuatro. Para ti la pareja perfecta es aquella. ¿Qué? No dude en abrazarte en público B ¿Sabe decirte las palabras adecuadas Y el tiempo para apoyarte? O C Que te ayude a solucionar todos tus problemas Las tres, las tres Las tres, las tres
0: Son las once
6: <ríe> Cinco ¿Qué tipo de recuerdos de la infancia Te traen más alegría? A reuniones divertidas y paseos con tus seres queridos B. Algo importante que te hayan dicho tus padres o C. Esa sensación de protección que te regalaban tus papás Las tres Las tres, las tres Escoge una, escoge una, seis ¿Cuál sería la ¿Cómo? Ay, sí lo pusiste difícil No, no no, sabes bueno, no, sé, no sé, tu No, bueno, depende. Sé, no, no ¿Qué pasó? Todavía no, no, no es hora. Venga, la número 6. ¿Cuál de estas citas expresa mejor tu actitud hacia el amor? A. ¿Una buena palabra puede cambiar incluso el día más triste? B. ¿Un abrazo de tu pareja es el remedio para todos tus males? Sí. Okay. Los pedidos ayudan a expresar el amor y las órdenes matan Ay, te digo que lo pusiste difícil Venga, no, venga, venga Siete ¿Cuál es el regalo perfecto para ti? A, un viaje juntos de algo valioso y material o sea una noche romántica con masaje bañito y papá esa esa sí un con final feliz ocho te emocionas especialmente cuando tu pareja a te apoya y hace cumplidos. Me manda WhatsApp. <risa> Cuando están en compañía de otras personas. O C te llama sin motivos aparentes.
5: Esa, esa. También.
6: la última. Para acercarte a la persona necesitas A. Hablar con ella a solas. B Darte cuenta de que sus acciones son desinteresadas. O C Saber que le gusta pero cuándo ah. eh? para acercarte a la persona que es lo que necesitas ah ya yo soy C yo B
0: B B ya grabaste eso Miguel ya oh por Dios ayer mí. era Sí, ah no <risa> tenía
6: que era
8: <risa> En el de vu que les dije Que, que yo tenía ese claro, Este de este vu <risa> era A
6: Por favor, chicos compórtense Todavía no es horario laboral ¿Yo ¿No puedo hacer A, <risa> No, escoge uno Mayorías, mayorías Leenme sus mayorías sí. Yo
0: mayoría B una. Yo como soy muy estable B A ah, ah, ah.
6: ah, yeah. Ok, entonces que todos A ah, ¿qué? Okay. ¿Quién dijo B? No.
5: yo dije no, B. B Miguel B
6: no. Rosy, Rosy B, Rosy B. B. Rosy, B. Ok, Mar, pues, B. Dos B. Venga. Pues para quien no tuvo ninguna A, caray, ahora resulta, ahora resulta. No sí Jesús. Yo te Jesús. Jesús. Ah, tú fuiste el único coherente. Sí. <risa> Con el de chabú, porque... Porque tú eres de contacto físico. Esto eh, no te limita uh, solamente al contacto físico de la naturaleza, romántica o sexual, sino que se refiere a un contacto físico básico entre dos personas. Te encantan toca, los abrazos. aprende,
0: toca, juega, juega y aprende.
6: ¡Ey! Te encantan <ríe> los abrazos de tu familia, de tus amigos. <ríe> Incluso amas un simple apretón de manos y una sencilla caricia. Sientes un amor profundo hacia quienes están dispuestos a tener contacto. Físico contigo Uy, esas Los zancudos Los <risa> zancudos Venga, para mis queridísimos Ve, lo suyo, lo suyo Son las palabras ¿eh? Yo El lenguaje utiliza Palabras no para afirmar Y confirmar lo que uno siente Hacia otras personas
8: quiero, Tú no quieres
6: simplemente Escuchar <risa> que eres una genial <risa> ¿Quieres oír que alguien te aplauda por ser una gran persona o por lo tarde que te quedaste hasta terminar ese proyecto? Al oír ese tipo de cumplidos, tu corazón explota de satisfacción. O sea, lo tuyo es el reconocimiento. A mí reconozcanme, vean que aquí estoy y endúlcenme con palabras lindas. Eh, yo no pues sí para mis amigos es no te hagas para mis amigos sé su idioma amoroso son los actos de servicio o sea hace que las personas dispuestas a dar su tiempo para ayudarte para hacerte sentir amado en términos de relaciones amorosas te encanta cuando una, la persona que amas se ofrece voluntariamente para cocinar comprar la cena te encanta saber que las personas que te importan te respaldan o sea C, contigo son son las acciones... ...su barrio ah, la respalda... Háganlo. ...su barrio te respalda... Así es que... ...hasta aquí nuestro test...
5: ...muy bien mi Vane... ...esperemos que en casita... ...les haya ido como siempre... ...bien como a nosotros... ...siempre muy certero ...tus test... ...y hoy estuvo tranquilo... ...por acá... ...te esperamos... ...la próxima semana Vane...
6: ...a ver qué nos depara el destino... <risa>
5: ...continuamos... Continuamos en Aquí estamos, México, después de este malevolotés. Vamos ahora contigo, Rosy Pastel, para que nos presentes, nos tienes un regalito para los niños, para que nos tranquilicen ahí en casita.
6: Claro que sí, les vamos a presentar un pequeño cuento de un caballo, Moraleja. No se crean todo lo que dicen. La amenaza, Anton Chekhov. A un señor le robaron un caballo. Al día siguiente apareció en todos los periódicos el siguiente anuncio. Advertencia. Si no se me devuelve el caballo que me ha sido robado, la necesidad me obligará a recurrir a las medidas extremas que tomó mi padre en un caso similar. La amenaza surtió efecto. El ladrón, desconociendo del mal que le amenazaba, pero suponiendo que había de ser algo horrible, se atemorizó y sin ser visto, llevó al caballo a la hacienda donde lo robó. El dueño lleno de júbilo por tan feliz desenlace, contaba a sus amigos que le complacía demasiado no haber tenido que seguir el ejemplo de su padre. «Pero bueno, ¿qué es lo que hizo tu padre?» Le preguntaron. «¿Qué hizo? Ahora lo van a saber» le quitaron el caballo en una posada entonces él se puso la silla en la espalda y regresó a casa a pie juro que yo hubiera hecho lo mismo si el ladrón no me hubiera devuelto mi caballo
0: Muy bien, pues después de este cuento eh, entretenido y muy bonito, adelante, Miguel.
5: Hay que recuperar esa tradición de contarles cuentos a los niños, sobre todo cuando se van a dormir para que tengan dulces sueños y no dejen de soñar y dejen, no dejen de ser niños, porque ya se está perdiendo, ¿no? Ya con la tecnología, los niños nomás están en la tablet, en el videojuego. Y muchas familias ya dejaron atrás esto de los cuentos Bueno, y pues hablando de niños Las palomitas, siempre cuando uno es niño Les encantan las palomitas, ¿no? En la feria, en el circo, en el cine ¿A ustedes les gustan las palomitas? Yo soy súper fan
6: Sí A mí sí me gustan, pero me hacen daño
5: ¿Se te, te inflama el perros, estómago?
6: Entonces, sí, se me pega Oye, ¿sabes qué decían cuando yo era chica? Que me daban palomitas Decían que, que tomara coca Porque el gas hacía que el pellejito de la palomita ah, se sí. me sí, sí. sí, la,
5: Pidan las de mantequilla para que resbale <risa> Tú, Vané eh?
6: Sí, yo también amo las palomitas, pero quien las ama más es mi hijo. De verdad, podemos comprar en el cine el maxi combo y solito, o sea, luego un día se te va a pegar el estómago. Pero bien, no se daña, todo bien, todo
0: relax.
5: Ay, bueno, a mí también me encantan las de cine, me encantan y las comía con helado, con el este que traía los tres sabores, ¿cómo se llamaba? Copa Imperial, ¿no?
8: Sí, sí. El ¿Con
5: también, no, pero era la copa imperial era una copita larga, con helado de tres sabores, entonces una cucharada de ese y unas palomitas y oh, qué rico sabía pero, pues bueno, tú Jesús yo las de caramelo, son las que me gustan, nada más Ay, también, a mí no me gustaban y un día me, me invitaron, bueno, no me atraían y, y sí me llamó la atención, pero pues bueno, lo ideal Los nutriólogos sugieren que coma uno Natural. las palomitas hechas en casa, naturales, sin sal Vamos a esta cápsula que nos platica cuál es el origen de las palomitas Ya tiene muchísimos años que se comían aquí en México las palomitas Adelante
12: ¿Sabías que las palomitas de maíz se inventaron aproximadamente hace más de 6.000 años? En concreto, los primeros vestigios de palomitas de maíz se encontraron en la cueva de los murciélagos en México. Una de las culturas que producía palomitas de maíz era la azteca, y a los granos reventados de maíz los llamaban momochtli, y las preparaban colocando maíz en ollas de barro muy calientes, o poniendo los granos sobre ceniza ardiente. Cuando los españoles llegan a la gran Tenochtitlán en 1519, la primera vez que vieron las palomitas de maíz fue en los rituales, y los mexicas la lo utilizaban como ornamento en tocados ceremoniales, así como también en collares y otros adornos en las estatuas de sus dioses. Es así que las tradicionales palomitas constituyen un legado de la gastronomía prehispánica que llegó hasta nuestros días.
3: Increíble. Aquí estamos México, esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59 56 12 94 14 59. Continuamos.
9: Creo que me subió esta nota. Siento que dibujo en tu piel todo lo que de ti me provoca.
0: Ahora que vayan al cine a degustar unas exquisitas momoshis. Eso. Imagínate llegar y pedirlas así. No, pues
12: ¿Qué?
5: agua. Ah, <risa> bueno. Vamos ahora, ah, pues hablando de estas cuestiones estomacales que a algunos les hace daño y a algunos son delicados. De veras, ¿por qué será que a algunos sí les caen bien y a otros les hacen muchísimo daño? Sí conozco gente que comen poquita, les gusta, pero igual comen poquita porque les inflama luego luego el estómago. Entonces, Yo como poquito eh, pero frijoles también te inflama no también son sí. fuertes no sí
6: con no, eso se va un alimento al cielo
5: <risa> <risa> ay mar hay gente desayunando mar fíjense que
6: yo no sé por qué a mí me dio peritonitis y a partir de que me dio peritonitis hay muchos alimentos así que no como que no no puedo
5: y a mí me encanta.
6: No, ya no es igual. Eso, soy de una y también con eso muchos alimentos también no puedo.
5: Vamos a esta cápsula médica que nos platica que tener diarrea no implica necesariamente que hay una infección estomacal. Adelante, cabina.
1: El tener diarrea no necesariamente implica una infección y menos a nivel estomacal. Cuando nosotros hablamos de estomacal, estamos hablando de un solo, una sola parte del aparato digestivo, que es el estómago. La mayoría de las diarreas no son por problemas estomacales, no son por problemas gástricos, son por problemas de intestino. Y puede ser delgado, puede ser grueso, puede ser por aumento de la secreción de ese, eh, que tenemos nosotros a nivel de, de intestino, o puede ser porque por jalen agua a los intestinos. Para que haya una diarrea tenemos que tener eh, evacuaciones que van en un número aumentado, que tienen unas características de la evacuación diferentes, que son consecuencia del aumento de la motilidad intestinal. El peristaltismo intestinal, una vez que, no, que, que se acelera en forma muy importante el movimiento del intestino, pues eso nos va a crear una evacuación más líquida. Y si a su vez nosotros tenemos un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso y esto jala agua del organismo hacia, el, hacia la luz intestinal y con este movimiento pues la vamos a eliminar, obviamente estamos teniendo un tipo de diarrea. Diarrea puede haber de varios tipos. Puede ser causada por parásitos, puede ser causada por infecciones bacterianas, Puede ser incluso eh, como manifestación de problemas emocionales también. Y eh, hablábamos de, del caso este de los niños que eh, van a la escuela y en el momento en que están frente a un proceso nervioso de un examen o una cosa así, presentan evacuaciones líquidas, una o dos evacuaciones líquidas, tres evacuaciones líquidas, seis evacuaciones líquidas en un día y desaparecen. Por supuesto, otra causa son los problemas virales y los problemas virales normalmente son autolimitantes, son diarreas que se van a eliminar por sí mismas. Hay que vigilar nada más la hidratación, hay que eh, vigilar que el paciente no tenga alguna toxicidad por alguna otra causa y habitualmente son diarreas que van a ceder por sí solas.
3: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp. 56 294 1459. 56 294 1459. Continuamos.
8: ¿Quieres que te guise un chicharrón, tu pedazo de jamón? ¿O prefieres pollo frito, mi amorcito? No, muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito.
0: Muy bien, pues ya sabemos eh, estos eh, cápsulas médicas que nos ayudan mucho para entender un poquito más nuestro funcionamiento del organismo. Adelante Miguel, ¿ustedes son muy sensibles del estómago? ¿Cuando se enferman se recuperan pronto o tardan?
6: Fíjate que a mí me dio hace poco una bacteria eh, pylori o coli o a no sé qué cosa y fue por, por la lechuga. Yo creo que en algún tiempo, pues, no la lavé bien y me dio por comer muchas verduras y me enfermé del estómago. Me mandaron a hacer análisis y de todo y me mandaron un medicamento muy fuerte.
5: Oye, uh -huh. pero ya una infección así ya es muy delicado, ¿no? Sí, 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 sí. Pero, pero sí. cuando, por ejemplo, una, un algo les cae mal y, y les descompone el estómago, ¿se reponen rápido?
6: Ay, no, yo sí, yo tengo estómago de perro. Mira, yo soy bien fácil. Si algo me cae mal, procuro no hablarle.
0: ¡Ah! Oh. Oh. La vanele. Tú, Jesús, sensible o no sensible del estómago regular. Regular, regular. Bueno, antes yo también tenía estómago de basurero, pero pues ya los años, los años, la garantía ya se está terminando y ya es así. <risa> está buena esa. Sobre todo ahorita en época de calor, es bien delicado, ¿no? Comer alimento en la calle porque están
5: todos. A su. Sí. Eh, Yo no como. y
0: atroleados. Sí. Ahí
5: sí te andas agarrando una salmonela. Sí. Oh, Ay, no Dios
6: mío, esto es horrible. Y
5: tenemos bacterias, ¿no? Las sí. sí, claro. Muy bien. Bueno, pues chicos, vamos a nuestra última nota. Y es acerca de este gran invento que las amas de casa lo adoran porque ha evolucionado a tal grado que ahora ya es demasiado, demasiada tecnología para una casa. Vamos a la historia de la aspiradora.
10: La necesidad de mantener nuestro ambiente limpio de polvo es tan antigua como la casa misma. O sea, data de cuando la humanidad dejó de ser nómade. La escoba fue por miles de años nuestro único aliado en la lucha contra el polvo. ¡Hola! Soy Ana Biso.
11: Y yo, Melville Bissell, somos marido y mujer. Hacemos, Hacemos muchas, muchas cosas, cosas juntos. En
10: 1870 inventamos el barre alfombras mecánico, la primera mejora en siglos sobre la vieja escoba. El barre alfombras no elimina el polvo fino,
11: solo remueve la mugre más grande. Hello, Soy Cecil Hull. En 1898 presencié la demostración de una máquina perfectamente idiota. Soplaba el polvo de los asientos de un tren solo para depositarlo en algún otro lugar. Como soy un tipo de grandes aspiraciones, desarrollé un prototipo de aspiradora usando mi propia boca. Soy James Murray Spengler y soy alérgico al polvo, la caspa de gato, el polen y otras hierbas. El carromato de Booth es demasiado grande y yo necesito algo práctico y que pueda llevar a todos lados. En 1908, patenté la primera aspiradora portátil. ¡Cómprasela, cómprasela! ¡Es una pena que no tenga dinero para desarrollar mi invento!
10: William Hooper, aconsejado por su esposa Susan, compró los derechos del viejo y endeudado señor Spangler y desarrolló el primer negocio exitoso de aspiradoras con la marca que lleva su nombre y que existe hasta hoy día.
3: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. ¡Aquí estamos, México! Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Continuamos.
0: Muy bien, amigos. Pues ahora la aspiradora también, inclusive para nosotros que aspiramos el coche y detallamos ahí la limpieza del automóvil, pues la aspiradora es muy útil. Adelante, Miguel. Sí, yo ya pocas veces he escuchado en eh, aquí con los vecinos, ayer sí escuché en un departamento
5: que usaban la esa aspiradora ruidosa, pero ya hay unas ya pequeñitas, ¿no? Que hacen toda la
0: labor y de forma inteligente, ¿no? Sí, eh, es cuando los papás le dicen a los niños, aprende la aspiradora y aspira a la sala y ahorita venimos y se van. Y lo hace todo el aparatito, ¿no?
5: Mm.
0: Explíquenle. Bueno, por no, entendí. Favor. <ríe> no entendí el chiste. <ríe> no creo que nadie le entendió, ¿verdad? <ríe> pues no. <ríe> no. Entendí que le encargabas al aparato y que te ibas. Y cuando y los papás el... le dicen al hijo, ve y aspira a la sala y ahorita regresamos. No, pues no, Jesús. No,
8: Mira no, yo que aquí es hay varias generaciones. Mira, miradora
0: soy de un lento aprendizaje. No. siguiente, por favor.
8: Este
5: programa no contiene risas grabadas. Ah, ya entendió, ya le cayó el baile. No le entiendo. Les que no A las 2, 3 de
8: la
6: mañana me voy a riendo sola. Sí, es ¿Ah, sí? para que
5: <risa> obvio, ¿tú? Oigan, ¿tú? así me pasa Así me pasa luego oh, oh, Jesús dice un chiste Y ya cuando lo escucho en el podcast <risa> Ya le entiendes Sí, me río Le entiendo Chicos, digamos al final de este programa Bueno, nos despedimos,
6: Muchas gracias por escucharnos Los esperamos la próxima semana Esperemos que le haya gustado mucho el cuento Y dentro de ocho días les tenemos otro Cuídense
5: Gracias, Rosy. Nos escuchamos en ocho días. Mar, nos despedimos, por favor.
6: Que todos tengan un excelente día, que lo disfruten mucho en familia. Y pues, a darle, a darle porque el programa que viene de las cumbias, de Juanga, de la salsa, está con todo. Esperamos que sea de su agrado.
5: Así es, no se lo pierdan. No dejen la programación de Radio Yuz y la van a pasar muy bien. Vane, nos vamos.
6: Vámonos, vámonos a celebrar porque hoy es cumpleaños de mi chamaco, así es que felicidades a sus 12 añitos y pues pasen la padre este sabadito alegre, calorcito a, a morir, échense unas bien frías y nos escuchamos el próximo sábado, cuídense por tu semana, pero cuídense bien,
5: bye bye Gracias Vane y felicidades a tu pequeño todavía es pequeño, que la pasen bien con un rico pastel, una rica comida y sobre todo en familia, gracias a la gente que nos escucha dentro y fuera de México los esperamos la próxima semana, no se vaya porque viene cumbias, viene Juan Gabriel y viene salsita yo voy a echarme una barbacoa y regreso con Lili a cumbias del recuerdo, adelante Jesús
0: oye sí fíjate que el programa de hace ocho días de, de Juan Gabriel era como para doloridos hasta a mí se me acordé de todas mis ex ahí cuando andaba yo sufriendo pero bueno <risa> mala copa <risa> Andale. muy bien, Vane, Rosy Mar y Susi eh, qué bueno que participaron, pasen un excelente fin de semana y como siempre el público que nos escucha cada ocho días excelente fin de semana diviértanse mucho, cuídense mucho y nos escuchamos en ocho días hasta la vista bye. gracias, cuídense
5: buenas tardes
0: bye. pásenla bien muy bien, bye hasta gracias chicos muy
8: La cumbia que nos une la cumbia del acordeón ¿Ahí? De Colombia para México y de aquí para Nueva York Cumbia con alto contenido rítmico Esto sí es cumbia Y lo demás, pues quién sabe